0: Questa mattina avevo in mente di fare una puntata ben precisa, avevo già preparato gli appunti, la scaletta, tutto. Poi, cosa è successo? Che prima di iniziare a registrare, mi arriva la notifica di una nuova candidatura all'Accademia Online. Allora, dato che io sono curioso come una serva, non ho potuto fare a meno di andare subito a, a sbirciare e a leggerla. E questa candidatura mi ha toccato così tanto che ho deciso di punto in bianco di eh, cambiare l'argomento della puntata di oggi e di parlare di alcune cose che questa persona meravigliosa ha scritto nella sua eh, candidatura. Quindi oggi amico o amica mia puntata completamente a braccio mi sono giusto buttato giù un paio di, eh, di note per cercare di non perdere il filo perché sennò come al solito vado per lì di troppo lontani e finisce che perdiamo la bussola e parleremo di come si riconosce un cuore da karateka io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia il pirata del Karate Eugenio Credidi E il maestro Miyagi Miyagi Scusi, il maestro Miyagi presenta Karatepedia Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karaté. martedì 29 novembre puntuali come i karate caldojo, pronti per fare il saluto eccoci con una nuova puntata di Karatepedia io sono Eugenio io, il pirata del karate italiano e con me come al solito c'è il maestro Miyagi dai la cera, togli la cera buongiorno maestro è un piacere averla qui 29 novembre Eh, ci stiamo avvicinando a dicembre mese molto interessante questo quest'anno non solo perché ovviamente ci saranno le feste natale viva viva si mangia il panettone ma perché eh, se mi segui se sei iscritto alla newsletter sai che il 10 Il 10 dicembre organizzo il primo stage in presenza eh, qui al mio dojo, il dojo Shinsui ad Alessandria, aperto a tutti i praticanti indipendentemente dallo stile e dal dal grado che hanno. Faremo un lavoro sui katai e la difesa personale, parteremo dal bunkai per arrivare alla difesa personale in contesto reale. Come fare per iscriverti? Eh, Amico mio, le iscrizioni sono aperte solo e soltanto a chi è iscritto alla newsletter o al canale. Telegram e quindi se non sei ancora iscritto né all'uno né all'altro, beh, intanto vergogna vergogna ti metto la gogna, sei una brutta persona, ma al di fuori di questo ti suggerisco di andare subito sul sito del Dojo Shinsui, dojoshinsui.com. In particolare, slash gazzettino del dojo, così hai accesso a tutte le puntate di KaratePD, a tutte le 50 lezioni gratuite di karate, a tutti i 13 video sul karate applicato alla difesa personale, ai podcast, a un botto di materiale e poi puoi iscriverti anche alla newsletter, sia alla newsletter dei miei amici di penna e trovi anche il link del canale Telegram. Ma quello del canale Telegram te lo mando subito qua e ti va di sentirci ogni giorno. Ok, quasi ogni giorno sul mio canale Telegram condivido un piccolo podcast su quello che significa essere un insegnante di karate. Iscriviti subito, il link è questo, t.me slash karateanywhere. Ci sentiamo presto, così almeno non ci perdiamo niente. E e poi sul sito puoi scaricare anche i corsi gratuiti, sia quello sulla difesa personale che Karate Soul, il nostro viaggio alla scoperta dell'anima del Karate. Bene, adesso bando alle ciance... Eh, vado vado maestro vado spedito oggi è una puntata molto particolare perché beh, io avevo già la mia scaletta avevo già tutto in mente eh, ero tutto bello pronto carico per partire e poi cosa è successo? è successo che mi è arrivata una richiesta di candidatura all'accademia online e eh, visto che io sono curioso come una serva non ho potuto fare a meno di andare subito a vederla prima di registrare la nuova puntata perché eh, sono sempre molto curioso quando mi arriva una candidatura, voglio scoprire chi è, qual è la sua storia, come mai vuole iscriversi all'accademia, eccetera, eccetera. Ed è stata una candidatura toccante, toccante come non ne leggevo da veramente molto tempo e quindi mi sono detto, beh, facciamo che anziché parlare dell'argomento che avevo messo oggi in scaletta, intanto c'è sempre tempo, Karatepedia durerà ancora parecchio, facciamo che parliamo di Gianluca e della sua candidatura. Io non so se Gianluca mi segui su Karatepedia, eh, spero che non ti dispiaccia che parli di te, cercherò ovviamente di essere molto rispettoso della tua privacy e della tua intimità, però mi hai scritto delle cose così belle che non ho potuto fare a meno di eh, decidere di decidere di condividerle con chi ci segue perché Gianluca tu hai proprio il cuore di un... <ride> hai proprio il cuore di un karateka forse non sarai un praticante ma il cuore di un karateka allora oggi sfruttando le tue parole impariamo a riconoscere il cuore di un karateka però prima di Parlarti di quello che ha scritto Gianluca, un piccolissimo preambolo perché, se no, eh, non hai gli elementi per seguire il discorso. Come sai, probabilmente io, oltre a insegnare in presenza, insegno anche online. Ho un'accademia online che è un progetto molto ambizioso perché nel tempo voglio inserire. Tutto quello che c'è da imparare sul karate che si può imparare ovviamente a distanza eh, sul karate su questa piattaforma siamo già a buon punto si arriva alla cintura blu diciamo a livello di gradi e pian piano si andrà avanti voglio inserire poi tutti i kata eh, superiori voglio inserire le, i bunkai le, le applicazioni in coppia tutte le tecniche ci sono le metodologie di allenamento insomma è un progetto molto corposo che mi sta dando tante tante eh, soddisfazioni e per Far sì che questa sia una cosa seria, io richiedo una candidatura. Non tutti possono iscriversi all'accademia online. Mm, ieri ho rifiutato la candidatura di una persona, per esempio, perché voglio che chi si iscrive all'Accademia Online sia una persona motivata intanto è difficile allenarsi da soli a casa mm? dai la cera <ride> togli la cera eh maestro non basta non basta, bisogna, bisogna fare un po' di più <ride> Hai. quindi è difficile allenarsi da soli a casa bisogna essere molto motivati bisogna essere in grado di organizzarci eh, bisogna essere mh, veramente a- bisogna davvero aver voglia di fare quel passettino in più Perché Andare al dojo sotto certi punti di vista è leggermente più semplice, hai l'impegno fisso, hai il gruppo, hai l'insegnante, non ti devi organizzare, è molto più facile da gestire. Allenarsi a casa, alle volte ci sono persone che per motivi di tempo, per esigenze familiari, perché non c'è un dojo vicino a casa loro, preferiscono questa opzione, beh, non è per niente facile. Quindi devi essere intanto una persona fortemente motivata, devi essere una persona che vuole Fare un percorso a lungo termine, io tutte le persone che mi dicono voglio allenarmi un paio di mesi le, le escludo a priori e, e poi insomma voglio un attimo capire se sei, se hai l'animo del karateka oppure se lo stai facendo tanto per, per fare e quindi richiedo sempre una candidatura, leggo le candidature e eh, sulla base della risposta alle, alle candidature eh, decido se accettare questa persona come mio allievo a distanza oppure, oppure no. Eh, probabilmente non è il l'iter più redditizio, ma chi se ne frega. Eh, Ovvio che l'Accademia Online è anche stata fatta per avere un introito economico, Mm, è una forma di monetizzazione, non lo nego minimamente, ma voglio che le cose siano fatte in una certa maniera, voglio che sia una cosa molto seria e con persone motivate e che hanno voglia di allenarsi, giusto per toglierti qualche dubbio giusto eh, per rispondere a chi... Critica il mio, il mio metodo. Miyagi ha e... buone <ride> speranze per te. Miaghi, maestro Miaghi, vedrà che spacchiamo, spacchiamo tutto pian piano con la nostra Accademia Online. <ride> e, e quindi c'è questa eh, richiesta di candidatura da compilare. Ci sono varie domande, me le sono un attimo, me le sono un attimo segnate qua E eh, fra le varie domande ce ne sono due molto. Eh, a cui Gianluca ha risposto in maniera molto toccante e che voglio condividere con te la prima domanda è perché dovrei accettarti come mio allievo io lo chiedo sempre alle persone qual è il motivo per cui dovrei eh, accettarti come allievo e sentite cosa ha scritto Gianluca Lo so, l'ho scritto qua ma sto iniziando a, a diventare cieco e per cui spero di riuscire a, a leggere bene tutto <ride> <ride> lei ride ride c'è, un cazzo, ride c'è un cazzo comunque non ho molto da offrirti Di certo, Gianluca non è un ragazzino, eh? ok? è una persona un po' più in là con l'età, non ho molto da offrirti, di certo non un fisico giovane, flessibile, né un corpo da plasmare, ma spero, questo sì, uno spirito che ha ancora voglia di imparare e una passione capace di mettersi di nuovo in gioco. In ogni caso ci proverò. E e a me già qua è venuto il brividino, ok? Non è la prima volta che ricevo, io ho ho ricevuto delle candidature bellissime di persone che eh, sono ormai... Tanti mesi anche più di un anno che si allenano costantemente con me online e, e, e veramente ci sono persone che mi dispiace poter seguire solo a distanza infatti non vedo l'ora che venga quel, eh, quella serie di incontri che organizzo in presenza per loro per poterci lavorare assieme eh, ma quando leggo queste parole qua veramente mi vengono i brividi perché perché questo è l'atteggiamento di chi vuole davvero iniziare a fare qualche passo sulla via e che non ha paura probabilmente. Poi magari mi sbaglierò, magari accetto Gianluca e dopo 15 giorni si cancella, eh? Eh, però di solito chi scrive una cosa del genere è una persona che vuole davvero fare i suoi passi sulla via, iniziare questo percorso, non ha... Non gliene frega niente di quanto tempo ci metterà, non gliene frega niente delle difficoltà che dovrà affrontare mh? E, e soprattutto è una, ha la capacità diciamo di diventare quando vuole una tazza vuota, uno spirito che ha ancora voglia di imparare e una passione capace di mettersi di nuovo in gioco. E dovremmo essere tutti un po' come Gianluca, eh. non sarebbe meraviglioso se tutti... Ma compreso? Ma compreso? Non mi mi tiro mica indietro. Se tutti avessimo in quello che facciamo uno spirito che ha ancora voglia di imparare e la volontà di mettersi in gioco. Quante cose riusciremmo a fare? Quante cose riusciremmo a scoprire? A imparare? Quanto potremmo migliorarci? Perché questa è la via del karate. Imparare, mettersi in gioco e migliorarsi. non ha tanto a che fare con i pugni, i calci, il kumite e i kata, quelli sono mezzi, quelli sono mezzi. Quello è solo lo strumento per arrivare a un determinato risultato. Mm? Ma quello che è necessario, la pietra angolare su cui si deve basare la pratica del karate è questa, è proprio questa. Uno spirito che ha voglia di imparare e la volontà di mettersi in gioco. E questo purtroppo non sempre lo vedo. Ehm, sovente, soprattutto se i praticanti sono diciamo, non di primo pelo, ci si trova davanti a persone eh, piene di preconcetti, quindi con, diciamo, delle idee pregresse che non sono disposte a mettere in discussione. Per poi magari confermarla, eh? non è detto che tu debba mettere eh, in discussione un'idea e gioco forza mh, confutarla. Tu magari puoi mettere in discussione un'idea, ragionarci sopra, vedere i punti di vista opposti e poi dire mh, no, no, mh, non mi convince. Però per farlo devi svuotare appunto la tazza, no? E questo spesso non accade ed è un grande peccato perché sono tutte occasioni, qualche volta lo faccio pure io, eh, per quanto ci provi, ma d'altra parte siamo umani, ho imparato negli anni a svuotare molto di più la tazza rispetto a una volta, ci riesco quasi sempre, qualche volta no, e e questo però è, è il fondamento primario per poter imparare davvero una disciplina e poter progredire. E la voglia di mettersi in gioco. Purtroppo, ecco, purtroppo nonostante la mia eh, selezione degli studenti online, ehm, questo non sempre è presente quanto mi piacerebbe, così come per gli studenti in presenza. eh. Per esempio, io faccio ogni mese... Una. Do la possibilità ai ragazzi dell'Accademia di mandarmi i loro video degli esercizi, dei kion, dei katà e faccio la videocorrezione al rallentatore. E poi facciamo anche una live dove li correggo in presenza, in diretta. E purtroppo, non sempre tutti partecipano, anzi, non partecipano mai tutti, molti rimangono rintanati nella loro bad caverna. E, e, e perdono quest'occasione mi darebbe un dispiacere mm, maestro sì, da un dispiacere anche a me perché <coughs> mettersi in gioco eh, anche se alle volte significa sputtanarsi chi se ne frega è sempre un'occasione per imparare per crescere ed è una condizione sine qua non esiste il karateka se non ci si mette in gioco se non si ha uno spirito aperto e pronto a imparare non si avrà mai la possibilità di diventare davvero dei karateka poi c'è un'altra domanda cosa speri di ottenere dall'accademia online e poi Gianluca non faccio più, eh, non faccio più fare la gente di affaracci tuoi, volevo solo concentrarmi su queste due risposte perché sono state davvero toccanti come dicevo e Gianluca mi scrive imparare il karate ovviamente ma soprattutto uno stimolo a superare i miei limiti fisici bellissimo bellissimo io ho avuto una signora che purtroppo poi ha avuto ha subito un brutto infortunio in casa tra l'altro in maniera veramente eh, veramente sciocca e che ha iniziato a praticare karate a 60, 65 anni oh È sempre stato, sì maestro, è sempre stato un suo grande desiderio e il giorno in cui è arrivata la pensione ha detto basta io inizio a praticare karate e Claudia, che non credo mi ascolti, ma se per caso mi stai ascoltando ti mando un grande saluto e un grande abbraccio. E lei cosa, cosa diceva? È inutile mettersi dei limiti, tanto poi arrivano da soli, quindi non iniziamo, il suo discorso era non, eh, qualche volta magari c'era un esercizio un po' più complicato, eh, un po' più, più difficile, su cui bisognava lavorare un po' di più, e Claudia mi diceva e proviamoci, tanto se, perché devo limitarmi a dire di no a priori, ci provo, ci tento, ci sbatto la testa, Ta- Claudia è una persona molto caparbia e cocciuta, e poi se c'è il mio limite fisico in questa cosa qua, e eh, non ci riuscirò o lo adatterò. Mm? E, e questo, di nuovo, è stato una, un, un grande insegnamento che mi ha passato questa persona. Imparare il karate e soprattutto, ma soprattutto, avere uno stimolo per superare i miei limiti fisici. Ottenere una maggiore flessibilità, ok? Un maggior benessere psicofisico, ok. superare le mie paure, spero di riuscirci Gianluca, non so che paure tu abbia, spero di poterti essere di aiuto in questo in qualche modo, raggiungere uno stato mentale più sereno e distaccato. E qua, tutto eh, non nella norma, ma eh, che, che ci può stare. Poi va avanti, e perché no, trovare un maestro nuovi amici di pratica ed entrare, e qua di nuovo, ecco, qua Gianluca sei stato... Mm, splendido. Sentite cosa ha scritto. Sentite cosa ha scritto Gianluca. Aspetta che ho perso il filo. Eh. Fa, fa, fa. Eccolo qui. Ed entrare in sintonia con quella lunga onda fatta di uomini, idee, di esperimenti, di fatiche, di sconfitte, di successi che noi chiamiamo karate. Ma che in realtà potremmo anche chiamare storia dell'umanità. Ed entrare in sintonia con quella lunga onda fatta di uomini, di idee di esperimenti, di fatiche e di sconfitte e di successi che noi chiamiamo karate. Perché questo, questo, bravo Gianluca, questo è karate. Questo è karate. Io, karate qui. Se non, mi, karate rim- non qui. mi rompe le uova nel paniere. Karate mai qui. Grazie Maestro per il suo intervento. Questo è il karate. Quando iniziamo a praticare karate, Noi entriamo, ci tuffiamo in quest'onda che parte, che ha avuto origine secoli fa e entriamo in questo filone, in questa storia fatta di una fratellanza, perché questo dovrebbe essere, dovrebbe essere una fratellanza composta da milioni di praticanti in tutto il mondo che... Si allenano, cercano di migliorarsi, cercano di eh, superare i propri limiti, che faticano, sudano, provano, provano nuove idee per trovare, fare quel passettino in più, riuscire a um, migliorare un, un, un nulla quella tecnica. Mh? Alle volte vengono sconfitti, ma si rialzano finché non arrivano al successo. Quando noi pratichiamo karate e facciamo un kata è come se lì fosse presente con noi il maestro Funakoshi, come se lì ci fossero tutti gli altri insegnanti, tutti i praticanti. Noi oggi, io lo dico quasi sempre ragazzi, quando facciamo per esempio Kankudai, il kata preferito del maestro Funakoshi, noi stiamo facendo oggi, nel 2022, la stessa cosa che faceva il maestro Funakoshi nel 1928, ok? e che prima di lui faceva il maestro Itosu, o Azzato, e prima di lui, e prima di lui, e prima di lui. Noi ci stiamo infilando, stiamo surfando, per adoperare la similitudine che ha usato Gianluca, quest'onda lunga, che speriamo duri ancora secoli, che eh, ci sopravviva e continui, che in cui centinaia, migliaia di praticanti come noi hanno, hanno sorfato a loro volta e in cui hanno faticato, hanno provato, hanno sperimentato, eh, hanno fallito e sono arrivati anche al successo. Questo è il karate. È un'arte marziale giapponese? Certo che è un'arte marziale giapponese. Eh, È una disciplina nata per imparare a difendersi? Certo che è una disciplina nata per imparare a difendersi, ma di fatto è un qualcosa che ha avuto origine centinaia di anni fa, non sappiamo neanche bene come, perché nessuno sa chi sia stato il primo insegnante di karate, quale sia stato eh, il il primo cataportato, ok? Non non esiste, non è possibile, non è fattibile riuscire a ritornare agli albori. Noi entriamo quindi in quest'onda che ancora oggi va avanti e di cui siamo parte integrante, che aiutiamo ad andare avanti. E in un certo senso entriamo in comunione con tutte queste persone, con tutti i praticanti, con tutti gli insegnanti, eh, quando io pratico entro in comunione con te, con il mio maestro, con con i miei maestri, con gli altri praticanti, con i miei allievi, e a a tua volta tu fai lo stesso. Ed è qualcosa di meraviglioso se ci pensi, perché veramente fai un bagno di di storia, fai un bagno in qualcosa che travalica il tempo e lo spazio top (ride) bene maestro e questo Non, non ho voluto condividere queste due risposte di Gianluca perché spero che adesso tu che vuoi candidarti copi le risposte di Gianluca no, scrivete quello che sentite, quello che volete. Però, a tutti gli effetti, Gianluca è un Karateka, anche se probabilmente non ha mai praticato. Gianluca è un Karateka, Gianluca ha il cuore di un Karateka. E allora come lo riconosciamo, il cuore di un Karateka? Beh, così, quando troviamo quelle persone che, indipendentemente dagli anni di pratica, Indipendentemente dalla abilità tecnica su cui noi ci soffermiamo spesso, anche giustamente, perché è giusto che alcune persone, alcuni gradi, ecco, abbiano determinate abilità tecniche, non è però la cosa essenziale. La cosa essenziale è con che spirito si pratica, perché si pratica, con che cuore si pratica. E... Gianluca di sicuro ha il cuore di un karateka, ha lo spirito di un karateka, ha la volontà di mettersi in gioco, di imparare, di faticare, di fallire, di rialzarsi. E soprattutto ha la volontà di inserirsi in questo turbinio fatto di uomini, fatica, sudore, alimenti, idee, come ha scritto lui, esperimenti e successi che noi chiamiamo karate se tu impari karate va bene se non impari karate va bene se tu impari karate speriamo ti schiacciano come uva maestro me l'ha proprio dovuta rovinare eh, L'ha chiusa Hai. <ride> bravo 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 <ride> Gari, mi aspettavo un, un po più di spessore da lei oggi <ride> no 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 ok ok va bene oggi, oggi toccava, toccava a me a fare quello lo spesso ok va bene quindi Gianluca se per caso stai ascoltando questa puntata di Karatepedia ovviamente ti accetto fra i miei allievi ma ti rispondo in privato direi che per oggi è tutto io ti ricordo che il 10 dicembre terrò uno stage e che per avere informazioni in merito allo stage devi essere iscritto o al canale Telegram o, a, um, o alla mia newsletter o mal che vada mandami un'email a eugeniochioccioladojushinsui.com Ti do appuntamento fra una settimana, martedì prossimo, per una nuova puntata di Karatepedia. Dal maestro Miyagi come al solito, sayonara. E io invece, come sempre, ti auguro buona pratica. E ti ricordo che il più grande atto di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. Ciao e alla prossima settimana!